0: Herzlich willkommen zu Come on, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lippke und freue mich, dass ihr dabei seid bei der letzten Podcast-Vorausgabe im Jahr 2022. Und ja, wir hatten ja ein sehr turbulentes Jahr. Ich habe es ja bereits in dem Jahresrückblick vor zwei Wochen angerissen, was in 2022 so passiert ist und welche Themen marktbewegend waren. Demzufolge jetzt hier bei dieser Ausgabe nochmal einen kleinen Wochenrückblick, was sich in den letzten Handelstagen ereignet hat und vielleicht was auch nochmal natürlich für den Börsenstart 2023 ganz interessant sein könnte und da ist natürlich ganz klar die Aufhebung der covid 19 restriktionen in China zu sehen und die Frage natürlich, wie sind diese einzuordnen und hier muss man natürlich erstmal sehen und verstehen, was für tiefgreifende Maßnahmen das einfach waren, hier waren halt in China wirklich sehr, sehr viele Städte unheimlich restriktiv dabei und man konnte zum Beispiel in Shenzhen und in Chengdu die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen, wenn man auf einer App entsprechend keinen negativen PCR-Test-Nachweis erbringen konnte, beziehungsweise in Chengdu war es sogar so, dass wenn man sich vorher in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hatte und das in der App entsprechend angezeigt wurde, durfte man zum Beispiel nicht mit der U-Bahn fahren. In Urunqui, im Nordwesten Chinas, waren sogar ganze Supermärkte, Hotels, Restaurants und Skigebiete komplett abgeregelt gewesen. Da konnten also dann entsprechend die Menschen dort weder rein noch raus. Und das führte natürlich auch dazu, dass einfach hier extreme Störungen stattgefunden haben, Unannehmlichkeiten. Insgesamt die Menschen also wirklich doch unter einer sehr, sehr harten, rigiden, äh, ja, Covid-19-Herrschaft, wenn man so will, ähm, gelitten haben und da natürlich dann auch irgendwann aufgebärten beziehungsweise einfach dann protestierten, dass diese Lockerungsmaßnahmen entsprechend, äh, beziehungsweise ja, dass die Lockerungsmaßnahmen, die jetzt stattfinden, entsprechend natürlich auch umgesetzt werden und zwar zeitnah. In Peking war es so, dass hier ganze Wohnblöcke und Stadtbezirke abgeriegelt wurden von den Stadtbehörden, wenn sich ein Bewohner, eine Bewohnerin positiv getestet wurde, beziehungsweise dort der Erreger äh, nachgewiesen werden konnte. Und das war natürlich auch eine Situation, die einfach ja, extrem unschön war. Und hier das steht, das normale Leben praktisch unmöglich gemacht haben. Weil man ja, wenn man sich halt vorstellt, dass eben der Nachbar zum Beispiel positiv getestet ist... und damit der ganze Hausblock abgeriegelt wird... und man selber, der ja dann vielleicht mit der Nachbarin oder dem Nachbarn überhaupt nichts zu tun hat entsprechend auch unter Zwangsquarantäne gestellt wird oder halt nicht mehr aus dem Haus gehen darf, dann ist das natürlich auch eine Sache, die kann man vorher einfach nicht planen und die haben natürlich auch entsprechend äh, starke Auswirkungen auf das öffentliche Leben, auf die Arbeitswelt insgesamt und so weiter gehabt. Gesundheitsbehörden haben auch dazu aufgerufen, dass in Peking die Krankenhäuser wieder Patienten aufnehmen, auch ohne negativen PCR-Test, das heißt, dass also auch wieder hier alle Patienten gehandelt werden, behandelt werden können, und das zeigt einfach, wie tiefgreifend in dem normalen Leben diese Maßnahmen waren und wie stark sich dann natürlich auch der Alltag von vielen Menschen dahingehend verändert haben. Klar, auf der, auch auf der wirtschaftlichen Ebene führte das halt dazu, dass auch ganze Häfen, Produktionsstätten insgesamt abgeriegelt wurden, wenn eben ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiterin entsprechend einen positiven PCR-Test eben vorgelegt hatten und äh, oder nachgewiesen hatten und dort dann entsprechend äh, die Quarantäne vollzogen wurde. Also das ist halt dahingehend vielleicht auch so ein bisschen mal zu verstehen und einzuordnen, was diese Lockerungsmaßnahmen dann eben nach sich ziehen für die Binnenwirtschaft in China, aber natürlich auch für das alltägliche Me Leben der Menschen, die in China leben und dort versuchen, den Alltag zu bestreiten. Interessant ist natürlich, wie sich jetzt die westlichen Industrienationen darauf positionieren und hinstellen. Hier ist es nämlich so, in China werden die Restriktionen zwar gelockert, aber es gibt schon einige Länder, die jetzt darauf äh, hingewiesen haben, dass man eventuelle Flüge, Einreisende aus China in den entsprechenden Ländern dann eben auch in Quarantäne steckt, beziehungsweise dort nochmal nachtesten wird, damit eben die äh, Coronavirus-Pandemie äh, oder sprich ähm, die, der Nachweis des Coronavirus entsprechend nicht zu einer erneuten Ansteckungsgefahr in den anderen Ländern äh, führen kann. Also von daher auch hier ist der äh, Drops noch nicht wirklich vollständig gelutscht, sondern hier kann man davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen das Thema auf jeden Fall weiterhin äh, an ja, der Tagesordnung auf der Agenda stehen wird und dass natürlich dann hier gerade eben auch die Covid-19 Pandemie bzw. Restriktionen in China zwar gelockert werden, aber trotzdem natürlich in den anderen Ländern dann eben auch zu entsprechenden Maßnahmen führen wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, die WHO hatte sich hier oder dahingehend schon mal positiv geäußert, meinte, dass eben die Lockerungsmaßnahmen begrüßenswert sind, weil man eben dann auch wieder zu einer Normalität zurückkommen kann, die wünschenswert ist natürlich für die Menschen, die in China leben, aber es ist natürlich auf der einen Seite auch schon erschreckend, wie tiefgreifend eben die Maßnahmen insgesamt für die Menschen dort waren, und was das natürlich insgesamt global auch für Auswirkungen zum Beispiel bei uns hier in Europa hatte, eben dann auf der Konsumseite zwar jetzt erstmal nur beschränkt, aber natürlich insgesamt dann auch äh, zeigt, wie fragil insgesamt die globalen Ketten, Wirtschaftsketten, Abläufe insgesamt zu sehen sind. Also ein Thema, was sicherlich sowohl von der menschlichen als auch von der wirtschaftlichen Seite noch bewegend bleiben und sein wird in den kommenden Jahren und demzufolge zumindest mal in dieser Woche ganz klar eben auch ein Marktthema war, was zumindest mal zeitweise die Börsen bzw. die Handelsplätze etwas äh, unterstützen konnte, dann aber doch wieder zu Kursrückgängen geführt hat. Ich habe ja auch ein Unternehmen dabei, um das mal zu veranschaulichen, was das für Auswirkungen eben in einem bestimmten Sektor bzw. einer bestimmten Branche hatte. Dann der zweite Markt, der im kommenden Jahr auch sehr wichtig sein wird und der auch in diesem Jahr schon für Furore gesorgt hatte, ist natürlich der Immobiliensektor. Sowohl in Europa als auch in den USA ist die Frage, was macht jetzt der Immobiliensektor in Anbetracht der ansteigenden Zinsen in Anbetracht der steigenden Refinanzierungs bzw. auch erstmal Finanzierungskosten von Immobilientransaktionen und das ist natürlich auch gerade in den USA sehr, sehr spannend, weil sich dieser Sektor dort, dieser Markt in den USA eigentlich noch als relativ bulletproof, was zumindest mal zu Beginn des Jahres 2022 gezeigt hatte. Wir haben also hier wirklich gerade noch zu Beginn des aktuellen Jahres wirklich sehr, sehr hohe Steigerungen teilweise gesehen in vielen, Bereichen in den USA, in vielen äh, Ländern und Städten, Bundesländern natürlich, da war es so, dass zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten die Preise tatsächlich noch um teilweise 13,5% angestiegen sind und man muss das Ganze mal in Relation sehen. Der Immobiliensektor insgesamt ist eigentlich erst durch die oder nach der großen Hypothekenbankkrise 2007, 2008, erst 2012, also vor gut zehn Jahren, erst wieder so richtig in Schwung gekommen. Das heißt, seitdem hat sich der Markt um über 90 Prozent geändert erholen können. Das heißt, dass man hier also seit 2012 in den letzten zehn Jahren, wenn man eben eine Immobilie gekauft hatte, im Schnitt ungefähr 90 Prozent Kurs oder beziehungsweise Wertzuwachs verzeichnen konnte. Davon alleine ist in den letzten drei Jahren, also in Zeiten der Covid-19-Pandemie eine Steigerung von 41,3% Prozent erfolgt, also fast die Hälfte des kompletten Anstiegs, Wertanstiegs der Immobilien in den USA in den letzten zehn Jahren ist allein in den letzten drei Jahren erfolgt und davon in den letzten zwölf Monaten alleine 13,5%, Prozent, also wieder ein Drittel runtergebrochen, beziehungsweise fast äh, ein Siebtel der gesamten äh, Performance in den letzten zehn Jahren. Wenn jetzt also der Immobilienmarkt, in den USA etwas korrigiert, was er auch schon gemacht hatte. Das heißt, man hat in den letzten Monaten einen Rückgang gesehen, der sich aber noch verhältnismäßig gediegen dargelegt und dargestellt hatte ist eigentlich äh, kein, kein große, ja, keine große Not zu erkennen. Das ist natürlich unschön für diejenigen, die jetzt in den letzten Monaten entsprechende Immobilien in den USA gekauft haben. Aber ich denke, dass der US-Häusermarkt die Entwicklung dort zumindest mal in 2023 keine massive Störung für zum Beispiel Aktienmärkte oder gar eine neue äh, Hypothekenkrise hervorrufen könnte. Man rechnet zwar damit, dass der Immobiliensektor insgesamt auch im Durchschnitt ungefähr 6,49 bzw. 6,5% verlieren könnte aber es ist natürlich dann noch im Verhältnis zu sehen, dass natürlich alleine im 2022 im Schnitt über das Jahr gesehen und über die Städte hinweg eine Steigerung von 13,5 Prozent erfolgte, sodass man davon ausgehen kann, dass diese, diese Wertzuwächse im kommenden Jahr ungefähr dann eben halbiert werden, aber man immer noch auf einer Zweijahressicht vorne liegt. Also dahin geht auch nochmal hier dieser relativierende Aspekt einfach hervorgebracht, dass man eben auch, wenn hier natürlich viele Wirtschafts- Formate und Wirtschaftsnachrichten immer wieder darauf hinweisen und auch immer wieder zeigen, der Immobiliensektor, die Preise sind rückläufig. Ja, das sind sie. Aber noch hält sich es eigentlich, wenn man das Ganze mal in der Gesamtgemengelage betrachtet, auf zehn Jahre in einem guten und relativ äh, verkraftbaren Verhältnis, auch wenn man eben sieht, dass allein in den letzten drei Jahren diese doch massiven Steigerungen erfolgten, ist auch das, dann eben erstmal noch verkraftbar. Natürlich nicht für die, die jetzt in den letzten Jahren zugegriffen haben, klar, aber insgesamt natürlich für die Volkswirtschaft und für die ähm, für die äh, für für die USA insgesamt durchaus ein Szenario, was jetzt erstmal keine neue Krise hervorrufen könnte. In, in Deutschland fällt sich das ähm, Szenario ähnlich, hier sind die Kursrückgänge ein bisschen, äh, beziehungsweise die Wertrückgänge etwas größer, aber nichtsdestotrotz, da muss man natürlich auch hier sehen, dass seit das 2020 doch teilweise extrem starke Immobilienpreissteigerungen in äh, München, Hamburg, Frankfurt, also in den Ballungsstädten, Berlin teilweise erfolgten und somit dann eben die Wertrückgänge, die zu erwarten sind, dahingehend eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war. Die letzte und dritte Frage oder Themenkomplex für den Teil 1 ist natürlich die Frage nach der Inflation, die ja auch eigentlich gekoppelt ist an die Immobilienpreissteigerung. wenn man so will, weil ja Immobilien immer wieder so ein bisschen als Betongold dargelegt werden und man hier eigentlich einen inflationsabsichtenden Charakter drin sieht. Jetzt ist die Frage, wie könnte sich die Inflationsgefahr in dem kommenden Jahr, beziehungsweise wie könnte sich die Inflation im kommenden Jahr entwickeln und wo lauert die nächste Inflationsgefahr oder die nächste Inflationsdynamisierung und da ist natürlich klar, da habe ich schon darauf hingewiesen bei dem Jahresausblick, aus der vergangenen Woche ist es der Arbeitsmarkt, der hier ganz klar im Fokus stehen wird und der nach den ähm, Rohstoffpreissteigerungen im vergangenen Jahr sicherlich eine ganz, ganz wichtige Komponente für die Inflationsentwicklung in den kommenden Jahren sein wird. Und da haben wir auch einige ähm, Daten gesehen vom Arbeitsmarkt, nicht zuletzt gestern die ersten Träger auf Arbeitslosenhilfe, die genau so reingekommen sind, wie man es eben erwartet hatte. Das heißt, man merkt, dass also auch hier derzeit eine Abkühlung stattfindet, wenn auch auf hohem Niveau. Und da muss man eben sehen, dass wir in auch diesem Jahr, in den 2022er-Jahr äh, im März doch eine sehr, sehr starke Imbalance, Disbalance gesehen hatten im Immobiliensektor, in, äh, in, im Arbeitsmarkt in den USA. Da war tatsächlich die Nachfrage eben nach Fachkräften dermaßen stark, dass man eben diese nicht erfüllen konnte. Und dieser Rückgang, der eben ähm, durch die starke Nachfrage eben nach den Arbeitskräften zu sehen war, der äh, zeigte sich dann eben bereits schon in den letzten Monaten seit September bzw. in den letzten Wochen, dass hier eine, eine leichte Abkühlung zu sehen ist, die aber immer noch dafür, dafür Sorge trägt, dass man eigentlich hier eine weitere äh, Disbalance sieht. Das heißt, es werden weiterhin mehr Fachkräfte nachgefragt, als durch den normalen im äh, Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, wir hatten natürlich Fluktuationen, Menschen äh, wechseln ihre Jobs, es kommen natürlich neu ausgebildete Fachkräfte entsprechend von den Universitäten. Universitäten, Colleges entsprechend in den Arbeitsmarkt hinzu, aber das reicht nicht, um entsprechend die Nachfrage dann befriedigen zu können, was dann natürlich in den kommenden Jahren sich auch so ein bisschen normalisieren könnte, durch eben die, ähm, durch die ähm, angestiegenen Leitzinsen in den USA wird eine äh, Enddynamisierung in der amerikanischen Wirtschaft stattfinden. Diese Stagnation ist eigentlich schon so gut wie eingepreist bzw. sogar einen leichten, rezessiven Charakter. Sehen hier viele Marktteilnehmer als gegeben an und das kann natürlich dann auch dazu oder wird auch dazu führen, dass wir hier eine ganz klare Beruhigung am Arbeitsmarkt sehen, was eigentlich auch wünschenswert ist, um zum einen eben die Inflationsdynamisierung rausnehmen zu können, also hier einfach eine Enddynamisierung erreichen zu können, und den Unternehmen insgesamt natürlich auf der Kostenseite damit auch eine Erleichterung verschaffen zu können, um hier eine langfristige Stabilisierung und eine langfristige Festigung der amerikanischen Wirtschaft einfach ermöglichen zu können. Das muss man halt auch immer so sehen. Natürlich ist es wünschenswert, dass jeder mehr Geld bekommt, aber die Wirtschaft insgesamt bzw. Unternehmen können das nur zu einem bestimmten Punkt verkraften und zufolge ist es natürlich dann auch ähm, nachvollziehbar, dass hier einfach eine... Entkrampfung und sozusagen eine äh, Normalisierung am Arbeitsmarkt erfolgt uns hier zwar ins, ganz, hier ganz klar insbesondere in den USA. So, damit bin ich schon durch mit Teil 1, komme ich kurz zu Teil 2 und zwar euren eingereichten Aktien für die Common Börsen Podcast-Ausgabe. Und ja, ich freue mich schon drauf. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und ihr befindet euch jetzt hier in Teil 2, dem Fragenteil von euch. Und mich hat sich weiter überrascht, dass gleich das erste Unternehmen eigentlich schon eine Self-Fulfilled Prophecy war. Und zwar die Frage von Tesla oder zu Tesla. Wie geht es mit dem Unternehmen weiter? Beziehungsweise, was kann man als Aktionär tun? Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, weil man hier einfach auch sehen muss, was für eine DNA trägt denn Tesla eigentlich? Tesla ist durch zwei ganz klare Aspekte geprägt gewesen. Wir hatten hier natürlich auf der einen Seite den illustren und sehr innovativen Unternehmensgründer Elon Musk, der durch viele Aktionen und durch viele Innovationen natürlich auch für Aufsehen gesorgt hat und einfach ganz klar das Gesicht von dem Unternehmen insgesamt war. Dann hatten wir diesen ganz klassischen disruptiven Charakter, der natürlich aus der Persona, Elon Musk heraus entstanden ist. Tesla hat den automotive ordentlich durchgewirbelt, hat hier eben durch viele Neuerungen, durch viele Innovation, durch viele technologische Entwicklungen den anderen Unternehmen aus dem Sektor einfach den Schneid abgekauft. Das muss man ganz klar sagen. Man hat hier in vielen Bereichen eine Führungsposition inne gehabt. Man hat viele neue Märkte wesentlich schneller auch entsprechend be, äh, ja, begründen bzw. auch ausbauen können als im die etablierten Autobauer. Und das führte dazu, dass den Investoren einfach bereit war, dem Unternehmen den Aktien insgesamt ein massives Aufgeld, massives Agio zuzugestehen. Man hatte teilweise für die Tesla-Aktie KGVs von in Hochzeiten zum Jahresanfang von fast 100 zugebilligt, dann eben mit den rückläufigen Kursen 30, äh, 60 bzw. ist dann zuletzt bei einem KGV von 33 angekommen. Und da muss man natürlich auch sehen... Wenn man sich die normalen, beziehungsweise dann eben, was heißt die normalen, wenn man sich die großen Autobauer aus zum Beispiel Europa anschaut, wie eine Volkswagen oder eben eine Porsche, bzw. eine Mercedes-Benz äh, Group, äh, Benz Group, dann sieht man natürlich auch, dass ähm, hier ganz, ganz wesentlich niedrigere Bewertungsstände zu sehen sind und das ist derzeit die Situation. Das heißt, Tesla merkt gerade die Bodenhaftung, bzw. die Anziehungskraft der Börse. Und man nimmt jetzt Tesla eigentlich als das, was es ist, ein Autobauer und vergleicht halt diese Aktien dann auch mit den anderen Unternehmen und sieht halt, dass die Innovationskraft zum einen etwas verloren gegangen ist durch die äh, Marktmechanismen, die halt ganz klar vorhanden sind, wie zum Beispiel zuletzt die Schließung der Werke oder des Werks in Shanghai. Und äh, das führt natürlich zu Nachdenkprozessen bei vielen Investoren, die einfach äh, dann sehen, dass Tesla wirklich nicht in aller Hinsicht oder in jeglichen Hinsichten wasserdicht ist, sondern dass man einfach auch hier ganz normale Probleme wie eben andere Autobauer auch hat und das dann sich entsprechend auch bei den Aktienkursen niederschlägt. Also es ist natürlich so, dass... Ähm, Gerade auch die Markensympathie zuletzt etwas unter Druck geraten ist, eben durch Durchäußerung von Elon Musk in den Social Medien, in den sozialen Medien, haben einfach viele potenzielle Käufer Tesla der Marke an sich den Rücken gekehrt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Insgesamt ist es halt eine Entwicklung, die klar zu sehen ist. Tesla hatte ja genau darauf aufgebaut und das ist auch mal wieder ein Risiko gewesen. Das heißt, das Brand oder der Brand Tesla insgesamt war ganz klar mit Elon Musk verknüpft gewesen. Man hat hier auch eigene Marketing. Maßnahmen da vorgenommen, dass man zum Beispiel überhaupt keine richtige Werbung gemacht hat, sondern natürlich alles immer wieder über die Aktivitäten rund um Elon Musk aufgebaut hat, sodass einfach hier sich dann die Nachfrage nach den Fahrzeugen daraus insgesamt ergeben hat. Und wenn man jetzt eben kontroverser in den Medien erscheint, tritt man damit natürlich vielen potenziellen Käufern ganz klar auf die Füße und die entscheiden sich dann vielleicht auch für andere Modelle von anderen Automauern und davon gibt es natürlich eine ganze Menge. Darauf gehe ich gleich in der zweiten Frage insgesamt ein. Wir haben den nächsten Punkt. Wie kommt natürlich dann ein entsprechendes äh, Unternehmen Solchen Entwicklungen gehen, klar, man nimmt entsprechend die Preise runter, um halt neue Käuferschichten für sich zu erschließen, von Menschen anzugehen, die vielleicht vorher gesagt hätten, hey, ich kaufe mir Modell 3 oder Modell Y, das ist mir aber noch zu teuer, aber wenn man jetzt eben Rabatte bekommt, die man dann von dem Unternehmen durch nachlassenden Fahrzeugpreise entsprechend angeboten bekommt, dann kauft man die vielleicht. Das führt aber dazu, dass insgesamt der Umsatz zurückgeht, dass insgesamt die Gewinnentwicklung abnimmt und man dahingehend in eine Spirale reinkommt die äh, auch natürlich bei vielen Investoren entsprechend der zukünftigen Kursentwicklung einfach viele Fragen offen lässt und die dann natürlich auch die Frage nach der aktuellen Bewertung einfach immer wieder in den Raum stellt. Und das sind genau die Situationen, die wir uns momentan befinden. Das heißt, Tesla insgesamt ist halt wirklich momentan auf dem Weg der Normalisierung. Es kann sich natürlich auch relativ schnell ändern. Das, denke ich, werden wir auch sehen. Tesla hat sich ja gerade eben in den letzten Jahren immer wieder auch dadurch bemerkbar gemacht, dass man einfach hier neue Entwicklungen, neue Fahrzeugmodelle und äh, neue Ideen in den Markt reingedrückt hat, in relativ kurzer Zeit auch zum Erfolg führen konnte. Und ich äh, verweise hier auch nochmal auf den äh, neuen LKW, der von Tesla ja derzeit auch gebaut wird. Und ich glaube, dass dieser in den kommenden Jahr durchaus auch nochmal gerade im LKW, im Truck-Bereich für viel Aufsehen und für viel, für viel Wirbel sorgen kann. Also von daher... Tesla bleibt für mich immer wieder und weiterhin auch das Hop- oder Top-Investment, das heißt, wenn man in dem Unternehmen investiert, ist, sollte man nicht Haus und Hof draufsetzen, das sowieso nicht. Äh, es ist für mich immer eher so eine Position, weil die Bewertung von der fundamentalen Seite eigentlich immer wieder schwierig war dass man hier einfach dermaßen rangeht, dass man sagt, das Geld, was man in Tesla investiert, darauf kann man verzichten. Wenn man Glück hat, kann sich das eben entsprechend nochmal positiv ent äh, entwickeln. Wenn man eben Pech hat, sieht man halt solche Kursentwicklungen wie in dem aktuellen Jahr, muss aber halt auch damit leben, weil eben genau natürlich solche, ja wie soll man sagen, Normalisierungen einfach immer wieder eintreten können. Die können aber genauso schnell wieder aufgehoben werden, wie gesagt, wenn eben neue Errungenschaften, neue technologische Innovationen, äh, entsprechend lanciert werden und in den Markt gegeben werden, also das muss man einfach so sehen. Ich habe schon bereits so einen kleinen Spoiler gegeben, genau die zweite Frage, chinesischer E-Autobauer unter Druck gewesen in dieser Woche, ist es ein guter Zeitpunkt, um zum Beispiel bei Xiaoping, NIO und BYD einzusteigen. Ich denke, äh, gerade diese Autobauer, die äh, E-Autobauer aus China, werden im kommenden Jahr durchaus interessant. Das Thema E-Mobility e, äh, aus dem ähm, Automotive-Sektor heraus wird natürlich ein ganz klares Trendthema bleiben. Und auch die drei Autobauer haben gezeigt, dass man hier wirklich gelernt hat. Zum einen ist die Technologie wirklich wesentlich besser geworden. Man ist also hier ganz klar äh, an die großen Autobauer herangerückt und hat hier denen wirklich ganz klar das Wasser abgegraben. Zum Zweiten sieht man das halt auch in der Dynamisierung bei den Absatzzahlen. Also hier sieht man, dass zum Beispiel bei NIO hier sehr, sehr starke äh, Absatzzahlen zu sehen sind. Derzeit werden äh, gute 300.000 Fahrzeuge produziert und äh, 100.000 wurden allein in den letzten sieben Monaten an den Mann und die Frau gebracht. Also hier ist eine sehr, sehr starke Dynamik einfach bei den Umsätzen, bei den Absatzzahlen zu sehen. Auch BYD kann hier ganz klar mithalten beziehungsweise liegt ja derzeit schon bei 1,4 Millionen Fahrzeugen, man hat hier den Absatz allein in den oder den, den Umsatz in den letzten zehn Monaten um 230 Prozent steigern können und da ist das Spitzenmodell Han ganz klar zu sehen und allein im Oktober sind hier 31.000 Fahrzeuge verkauft worden. Also ich glaube, dass sich gerade bei den chinesischen Autobauern ein Cluster bildet. Man ist hier in dem ganz, ganz wichtigen Absatzmarkt China unterwegs und man hat es geschafft, dass man den technologischen Vorsprung zu den europäischen Autobauern aufholen konnte und hier eigentlich in vielen Punkten überhaupt nicht mehr nachsteht. Also, das ist eine interessante Entwicklung insgesamt, die sich tatsächlich zeigt bei den chinesischen Autobauern und demzufolge äh, muss man das natürlich abhängig auch von den politischen Risiken, die sicherlich auch chinesische Unternehmen natürlich für Investoren einfach. Innerhalb sehen, dass die Unternehmen eigentlich ein gutes Investment darstellen, gerade wenn man eben in China in den Emerging Markets ein interessantes Investment sucht im Bereich des Automotive-Sektors, dann kommt man eigentlich an Xiaoping, NIO oder BYD nicht vorbei. Und hier kann man halt auch eine entsprechende Abstufung vornehmen. BYD ist hier ein bisschen konservativer unterwegs, NIO und Xiaoping sind hier mit Sicherheit etwas... Ja, wie soll man sagen, spekulativer positioniert und von daher könnte man dann, wenn man eben wirklich vorhat, entsprechend in diesem Segment in China zu investieren, entweder sich ein kleines Portfolio aufbauen und alle drei Titel mit reinnehmen oder man greift dann eben entsprechend auf zum Beispiel ETFs oder Zertifikate zurück, die hier dann ihren Fokus drauf haben. Also es gibt viele Möglichkeiten, um davon profitieren zu können, insgesamt bleibt aber ganz klar die Aussage, von mir explizit, explizit fürs kommende Jahr stehen, dass die äh, chinesischen E-Autobauer durchaus interessante Investmentmöglichkeiten bieten. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Amazon auf Vorkrisenniveau, was ist da los? Ja, bei Amazon ist natürlich die Problematik insgesamt, dass der Technologiekonzern so ein bisschen seine DNA verändert hat. Wenn man überlegt, dass in den letzten Jahren der Konzern es immer wieder geschafft hat, sich quasi jährlich neu zu erfinden, man ist eben ausgegangen von der klassischen Verkaufsplattform Amazon, die ja jeder eigentlich weltweit kennt und auch mindestens jeder zweite dabei Kunde sein dürfte, oder äh, davon sein dürfte, sieht man, dass der Konzern aber eben ähm, abwegig beziehungsweise dann eben ähm, neben dem eigentlichen Unternehmenszweck ja noch viele weitere Unternehmenszwecke, die Vision aufgemacht hat. Man hat durch Amazon Web Service hier einfach eine sehr, sehr gute Positionierung im Bereich des Cloud Computings geschaffen, im Bereich des Marketings, im Bereich der Drittverwertung der äh, E-Plattformen. Das heißt, von Amazon hier bietet man den Dritthändlern die Möglichkeit, entsprechend ihre Waren und Produkte an, äh, anbieten zu können, verkaufen zu können und kassiert dafür eine Provision. Man hat also hier in vielen Bereichen auch im E-Hertz-Bereich Fuß gefasst und nutzt den Vorsprung den man eben durch die vielen Daten, durch die Erfahrung in dem äh, E-Commerce hat, eben auch um das auf anderen Bereichen ausrollen zu können. Und das hat Amazon immer ausgemacht. Und seit dem Weggang von Jeff Bezos als CEO und der, äh, wie soll man sagen, Berufen des Cloud Computing CEOs zum Gesamtvorstand oder beziehungsweise Gesamtvorstandsvorsitzenden, haben hier viele Investoren einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass Amazon eigentlich nichts anderes wird als ein besserer Cloud-Anbieter beziehungsweise ein größerer oder ein breit aufgestellter Cloud-Anbieter. Und das ist natürlich ein Problem, weil man hier einfach gesehen hat, in den letzten Jahrzehnten war ja immer Day One das große Motto und jetzt ist Day One vorbei. Jetzt scheint man hier eher auf Day Two übergeschwungen zu sein, beziehungsweise Week One. Und das nimmt natürlich die Dynamik insgesamt raus. Hat auch sehr, sehr viel von dem Esprit von Amazon eingebüßt. Und das zeigt sich einfach auch im Aktienkursverlauf. Das heißt, wir haben jetzt eben... Die Euphorie aus den Covid-Jahren verpuffen sehen. Wir sind jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau in Anführungsstrichen zurückgekommen. Und ich denke, dass wir das auch noch in dem ersten Quartal 2023 bei den Aktien von Amazon sehen werden, Das hier also eine Kaufzurückhaltung bei den Investoren das, weil der Fokus einfach zu stark auf das stark umkämpfte Cloud-Geschäft eben momentan liegt. Hier muss man eben sehr hohe Marketingaufwendungen haben. Hier hat man einen sehr hohen technologischen Aufwand und man hat natürlich auch sinkende Margen, um einfach die Konkurrenz sehr groß ist. Das heißt, Amazon könnte im nächsten Jahr tatsächlich durchaus interessant werden. Ja, das ist richtig, aber dann wahrscheinlich erst wieder zum oder ab dem zweiten Quartal zum Jahresende hin, wenn es eben darum geht, hier wieder auch von der an dem wieder aufblühenden Konsum beziehungsweise eben der Konsumnachfrage profitieren zu können. Dann dürfte Amazon auch hier durchaus wieder die ein oder andere erste Geige spielen. Insgesamt bleibt aber zu attestieren, dass Amazon eigentlich sehr gut positioniert ist in den Zukunftsfeldern, gerade im E-Health-Bereich, hat es vorhin schon kurz erwähnt, beziehungsweise natürlich auch in anderen wesentlichen Sektoren, die zukünftig eine Rolle spielen, ob es Artificial Intelligence ist, ob es autonome Fahren ist. Hier ist Amazon auch gerade im Softwarebereich sehr stark unterwegs und kooperiert natürlich auch mit anderen großen Herstellern. Die nächste Frage bezieht sich auf Apple und kann Apple das hohe Kursniveau halten oder geht es weiter in Richtung Groß Süden ist die sehr provokante Frage und ich denke, zielt natürlich darauf ab, wenn man sich die anderen großen Technologiekonzerne wie Microsoft, Amazon, Tesla anschaut, dann kann man hier natürlich auch davon ausgehen, wie lange kann Apple einfach noch sich dem ja, übergeordneten Abwärtstrend entziehen, beziehungsweise hat sich ja lange Zeit entziehen können und in den letzten Wochen ist es dann tatsächlich nicht mehr so wirklich gelungen, hier dem Abwärtstrend die Stirn zu bieten, sondern man ist natürlich auch mit in den äh, Trend eingeschwungen und oder eingekehrt und hat entsprechend auch sehr, sehr stark an Marktkapitalisierung verloren. Das ist natürlich auch ein Punkt, Smartphones sind natürlich ein klassisches Gut, was eben auch davon lebt, dass man eben Konsumenten hat, die eben bereit sind, sich entsprechend neue Produkte, neue Modelle zu kaufen, Trends einfach auch aufzunehmen. Apple ist hier ein Meister des Marketings, das kann man ganz klar sagen. Die Produkte werden seit vielen, vielen Jahren teuer an den Mann und die Frau gebracht und werden damit Kanto der Konzern hohe Margen erzielen. Macht es auch nach wie vor, Apple ist also wirklich eine klassische, Free Cashflow Co., wenn man es so will, also generiert hier wirklich quartalsweise hohe Cashflows, die natürlich auch genutzt werden können, um eben neue Produkte, um eben neue Dienstleistungen entsprechend entwickeln und anbieten zu können und genau da liegt aber momentan auch so ein bisschen das Problem, Apple hat viele Trends verpennt, hat einfach es nicht geschafft die Produkte weiter aufzuräumen. Man hatte viel spekuliert, ob es der Einstieg in den E-Mobility-Sektor gelingen wird, ob man hier vielleicht ein eigenes neues Consumer, ein Electronic Consumer Goods, einen Fernseher oder dergleichen in irgendeiner Form entwickeln wird und den eben dann auch vertreiben kann. Man hat mit der iWatch natürlich auch einen relativ guten Wurf äh, machen können. Man hat mit den AirPods ein gutes Produkt entwickeln können, aber das reicht eben auch nicht aus, um hier wirklich die hohe und starke Marktkapitalisierung von Apple rechtfertigen zu können. Äh, der Dienstleistungssektor ist sukzessive ausgebaut worden, aber auch da gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viel Störfeuer von vielen Nutzern dieser Services, die einfach sagen, die Margen sind zu hoch, die Gebühren, die man bezahlen muss, sind einfach zu teuer und äh, das will man im Endeffekt dann auch nicht mehr so einfach wortlos hinnehmen. Also auch da Weht Gegenwind gegen den Konzern und zeigt einfach auch, dass es Apple nicht mehr so einfach gelingen wird, hier diese Position unangefochten einen als Marktführer einhalten zu können, sondern man wird hier einfach auch entsprechend Steine in den Weg gelegt bekommen. Ist eine unschöne Situation sicherlich, aber man kann trotzdem attestieren, dass Apple als klassisches äh, Grundinvestment im Bereich der äh, im Bereich der äh, Technologieaktien in den USA gelten wird und auch hier sicherlich äh, in den nächsten Jahren weiter Gewinne verzeichnen wird, aber halt nicht mehr mit der hohen Dynamik, die wir zuletzt gesehen haben, sondern eher mit angezogener Handbremse und das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Die letzte und fünfte Frage bezieht sich auf Satorius. Satorius hat allen Unkenrufern ähm, gezeigt, dass man hier es doch schaffen kann, die hohen Erwartungen zu schlagen und jetzt natürlich die Frage, ist Sartorius eine gute Aktie für das kommende Jahr 2023 und da kann man ganz klar sagen, wenn man eben defensive Aktien in seinem Depot haben möchte, kann man sich durchaus auch mal die Sartorius, ähm, dem Laborzulieferer aus Göttingen, sicherlich auf die Agenda nehmen, aber man muss halt auch in Betracht ziehen, dass natürlich viele andere Investoren das bereits auch schon gemacht haben, das heißt die Bewertung von Sartorius per se nicht mehr wirklich günstig, wir haben hier einen 38er KGV momentan für das kommende Geschäftsjahr, das ist natürlich für ein Laborausrüster nicht wirklich günstig, auch wenn die Wachstumszahlen, die man jetzt prognostiziert hat, weit vor dem eigenen Plan liegen. Man ist nach, eigenem, nach eigenen Aussagen des Management, liegt man zwei Jahre vor den geplanten. Umsatzentwicklungen, äh, also das ist sicherlich eine gute Entwicklung, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass natürlich hier viele Skepsis, viel Umrufen einfach da war, dass man gesagt hat, wir die können dieses hohe Wachstum aus der Covid-19-Pandemie einfach nicht so weiter fortsetzen. Es wird Einschnitte geben, den hat man sozusagen oder diesen Kritik, Kritikern hat man eben Lügen gestraft, beziehungsweise hat man das Gegenteil bewiesen. Das ist sicherlich mit Respekt und auch natürlich dann entsprechenden Investmentansatz entgegenzukommen und auch äh, gut, als gut zu bewerten, aber äh, wie gesagt, die Bewertung ist entsprechend hoch. Also ich denke, Sartorius wird ein klassisches defensives Investment sein, was bestenfalls Marktperformer sein wird. Das heißt, man wird natürlich hier in Schwächephasen dann eben vielleicht die eine oder andere Outperformance zeigen, aber dann, wenn die Märkte halt steigen, werden viele Investoren ganz klassisch eher auf die zyklischen Unternehmen setzen, auf die Aktien von den Automotive-Herstellern, von Technologien und weniger auf dann zum Beispiel den Aktien von Sartorius und das muss man halt auch ganz klar so sehen und attestieren. Das heißt, ja, sicherlich interessant für 2023, zumindest mal für das erste Quartal beziehungsweise die ersten sechs Monate, da kann man nämlich erstmal noch davon ausgehen, dass die Börsen insgesamt noch etwas ruppiger bleiben und sein werden, und dass dahingehend äh, sicherlich defensive Aktien eher gefragt sein werden und demzufolge Sartorius dann auch im Blickpunkt von vielen Investoren kommen könnte. Im Blickpunkt kommen jetzt die meistgesuchten Aktien bei wisst ihr, zumindest mal die Top 3 und auch die meistgehandelsten Aktien bei, kommen direkt. Und zwar in Teil 3 von Come On, dem Börsen-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt bei der letzten Ausgabe im Jahr 2022. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast Teil 3. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr noch dran geblieben seid und euch die Drei Top-Werte von OnVista und die drei Top-Werte von Comdirect für die letzte Handelswoche im Jahr 2022 anhören wird. Vielleicht gibt es hier die ein oder andere Investment-Idee für das kommende Jahr, für die erste Woche. Wer weiß es? Wir werden es sehen. Ich schaue zuerst einmal auf die Top-3 von OnVista oder bei OnVista. Und hier sind doch mal wieder einige alte Bekannte dabei. Der erste Platz geht an Volkswagen. Hier haben wahrscheinlich einige... Portalbesucher nach den Gründen bei den Kursschwankungen bei, na, bei Volkswagen, bei den Aktien von Volkswagen gesucht und da gab es doch die ein oder andere Meldung rund um die Probleme zur Entwicklung der eigenen Software und Steuerelektronik. Bei den Volkswagen-Modellen Hier hat der Volkswagen doch immer eher noch auf externe Dienstleister zurückgegriffen. Jetzt sind Gerüchte im Markt, dass Volkswagen hier ein Stück weit weitergekommen ist bei der Entwicklung der eigenen Steuerelektronik und Software, die dazu benötigt wird. Und das gab halt auch zumindest mal den Aktien zeitweise etwas Aufschwung. Platz zwei bei Unvista sind die Aktien von Porsche, und zwar Porsche Sportwagen AG, das heißt der Hersteller. Nicht weiter verwunderlich, wenn man sich den starken Kursrückgang ansieht, der geschehen ist, seitdem die Aktien im DAX 40 vertreten sind konnten die in dieser Woche doch einige, äh, einige Verluste wieder gut machen. Und da haben da wahrscheinlich einige User von investor danach gesucht, was die Gründe sein können. Ich denke, dass einfach hier zum Jahresende viele Investoren, die Aktien in die Portfolios haben wollten, entsprechend die Positionen ähm, äh, dann eben auch äh, aufgestockt haben beziehungsweise das klassische Window-Dressing hier zum Einsatz gekommen ist, sodass die Aktien davon zumindest mal vom Kursverlauf her profitieren konnte. Last but not least die Aktien von Plug Power. Und da war die Nachricht, die wahrscheinlich einige User bei Investa auch finden konnten, dass die hochgesteckten Ziele von Plugbauer auf den harten Boden der Realität gefallen sind bzw. angepasst werden mussten. Der Umsatz wurde etwas zurückgenommen, bzw. die prognostizierten Zahlen für 2023 wurden entsprechend neu angepasst und auch der daraus resultierende Verlust ist bestätigt worden, hier hatten vielleicht doch einige gedacht, dass gerade dieser neue Trend bzw. Trend, die Trendverstärkung im Bereich des Wasserstoff dazu führen könnte, dass Pack Power vielleicht jedoch eher früher in die Gewinnzone ähm, kommen kann, als man eben befürchtet hatte oder bzw. denkt und äh, das zeigte sich halt bei den Zahlen, die man dann eben entsprechend äh, publiziert hatte, bekannt gegeben hatte und die Aktien auch ordentlich durchgerüttelt wurden der Bargeldbestand bei dem Unterlegen und bei dem Unternehmen läuft noch ungefähr bei 1,5 Milliarden liquiden Mitteln das heißt circa eine Milliarde hat das Unternehmen an veräußerbaren äh, Wertpapieren und 500 Millionen US Dollar hat das Unternehmen direkt als Barliquidität als Barreserve zur Verfügung also von daher kann man zumindest mal sagen dass für das kommende Jahr das Unternehmen finanziell gut aufgestellt ist. Damit sind auch die ein oder anderen Befürchtungen einer möglichen Kapitalerhöhung zumindest erstmal vorläufig vom Tisch gefegt worden. Gucken wir uns jetzt die Aktien an, die bei Comdirect viel gehandelt worden sind. In der letzten Woche, Und da sind auf Platz 1 die Aktien der Deutschen Lufthansa. Hier sind leichte Verkaufstendenzen zu sehen gewesen. Das ist natürlich der... Dem Aspekt geschuldet gewesen, China öffnet zwar die Grenzen und erleichtert auch wieder die Reisen in andere Länder, aber die anderen Staaten haben darauf reagiert. Italien, Amerika wollen hier Restriktionen für Flugreisen von und nach China entsprechend platzieren Und das hat natürlich auf die Aktienkurse der Fluggesellschaften gedrückt, nicht nur auf der Deutsche Lufthansa, sondern eben auch auf vielen amerikanischen Fluggesellschaften, Delta Airlines, American Airlines, all die Aktien unter Druck gewesen. Natürlich konnte sich dem Trend auch die Deutsche Lufthansa nicht entziehen und deswegen sind die Aktien bei uns mit leichter Verkaufstendenz unter den meistgehandelten Titeln in dieser Woche erschienen. Platz 2, die Aktien von Vonovia. Und hier sieht man, dass einige Investoren sich für das kommende Jahr wahrscheinlich schon positioniert haben, dass ein sehr, sehr niedrige Kursniveau von Vonovia entsprechend für Käufe genutzt haben. Wobei man auch sagen kann, klar, niedrig bzw. günstig ist immer relativ zu sehen, zumindest mal im Jahresvergleich bzw. im weiteren oder im bisherigen Jahresverlauf haben die Aktien doch sehr, sehr stark an Kurswert verloren und hier haben dann eben doch einige Kunden anscheinend zugegriffen, haben eben hier die Aktien in die Depots genommen und dem, demnach sind die Aktien unter den Top 3 oder beziehungsweise Top 5 der ausländischen Aktien dieser Woche erschienen. Last but not least die Aktien von Total Energies, dem französischen Energie- und Ölkonzern. Äh, hier waren doch sehr, sehr hohe Handelsaktivitäten zu sehen, das kann natürlich auf der einen Seite durch die fallenden Ölpreisnotierungen, Passiert sein. Es kann aber auch natürlich durch die positiven Nachrichten, zum Beispiel mit der Kooperation von Aramco zu tun haben. Auf der anderen Seite hat man eben auch Milliardenabschreibungen für russische oder auf russische Beteiligung vornehmen müssen. Also es gab, hier lag doch sehr, sehr viel Licht und Schatten dicht beieinander, sodass die Aktien doch sehr stark und rege gehandelt worden sind. Klare Tendenz konnte man nicht rausfinden, zumindest mal es ein sehr, sehr hohes Handelsvolumen in der letzten Handelswoche zu sehen gewesen und damit sind die Aktien Total Energies als einer der Vertreter von den ausländischen Titeln hier auf Platz 1 mit dabei. So, damit bin ich durch mit der letzten Ausgabe im Jahr 2022 von Common dem Börsenpodcast. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr mir auch in diesem Jahr die Treue gehalten habt, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich natürlich auch im kommenden Jahr. Da gibt es einige Änderungen beziehungsweise der Ablauf von dem Podcast-Format bleibt natürlich gleich. Es gibt diese angestrebte, avisierte bereits Mittwochsausgabe. Come on, der äh, Common Breakfast wird dann eben äh, lanciert beziehungsweise wieder aufgenommen. Ich freue mich auch schon darauf, damit ich zweimal in der Woche für euch da freue mich natürlich auch weiterhin auf eure Fragen, die ihr mir entsprechend einreichen könnt, die ich dann auch gerne hier mit aufnehme. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg und natürlich auch viel Glück für das kommende Jahr 2023. Feiert den Börsenübergang bzw. Börsenjahrsübergang mit Freunden, Bekannten, euren Liebsten und äh, ja, lasst die Börse-Börse sein. In diesem Sinne alles Gute und bis zum kommenden Jahr dann wieder. Bis dann.